0: Bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu całego zespołu naszej Świedlicy. Cieszę się, że y, ta debata ma dzisiaj tutaj miejsce. Y, główną inspiracją do tego spotkania była dla nas lektura książki Karola Kamera, który jest dzisiaj z nami, książki pod tytułem Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Książka jest do nabycia y, dzisiaj po spotkaniu, Zachęcam Państwa. Widziałam, że niektórzy z Was macie swoje egzemplarze. Będzie też możliwość na pewno zdobycia autografu pod miejscowość dedykacji. Bardzo serdecznie witam Pana Karola, który przyjechał do nas na specjalnych wyprzedzających. Miałam potwierdzenie, że ktoś zaskoczyła przyjęcie, to niestety chyba do nas nie dotarł i nie miałam informacji dlaczego. E, miałam z nami również pani wójt gminy Goleszów, Sylwia Cieśla. W dostać dostaliśmy informację, że jest z nami pan Grzegorz Paluzel. Jeżeli jest tutaj pan, przepraszam, dzień pan, na Tak, A, serdecznie. To znaczy dobry wieczór. Zapraszamy od razu na naszą kanapę. kanapę! kanapę! Jest z nami za to Pan e, Jan Poloszek, który od dawna jest e, odpowiedzialny za transport e, w naszym powiecie. Panią, to? To? Również zapraszam, tak oczywiście. W e, no? naszym zamyka się nasza rada, lista, gości, e, którzy będą brać udział w tej pierwszej części. Ale ja również bardzo serdecznie witam wśród nas Pana Jerzego Gościńskiego, który jest redaktorem naczelnym portalu Silesia Info Transport. E, zapewne na debacie poświęconej transportowi zbiorowemu. E, Myślę, że dzisiaj też może troszkę do tej, e, do tamtej debaty nawiążemy, ponieważ padły tam wtedy różne deklaracje, pomysły i być może e, zetkniemy je teraz z rzeczywistością, na przykład takie pomysły, jak przystanek e, pod Usie, e, w Cieszynie. Jest tam również, e, było już prezes Zarządu Spółki Kolej Śląskiej, Pan Wojciech Wilkes. Bardzo serdecznie dziękuję. Był obecny w naszej debacie dwa lata temu. Ja tylko może dodam, że zaproszenie również zostało wysłane do Kolei Śląskiej. Byli zainteresowani bardzo tym spotkaniem. Niestety przepraszają, nie, mogli, nie mogą wziąć w nim udziału z powodu jakichś no, ociągi. zobowiązań. Ociągi. Mam nadzieję, że nasi dzisiejsi paneliści również przez to, że mają wpływ na to i są naszymi reprezentantami e, będą e, dalej później te pomysły czy, czy te jakieś Państwa komentarze przekazywali dalej podczas jakichś rozmów, negocjacji czy to z PKP, czy z Koleją Śląską. No i muszę też jeszcze dodać, że to dzisiejsze spotkanie zgodziła się moderować pani Urszula Markowska, za co bardzo serdecznie dziękujemy. <klucza> Myślę, że to rozpisanie pani u mnie przedstawiać. Pani Urszula jest związana z Fundacją Lokalsi oraz tramwajem cieszyńskim. No i jeszcze raz witam państwa wszystkich tutaj. Zachęcam do zabierania głosu w drugiej części naszej dyskusji. Witam również media. Bardzo dziękuję, że państwo jesteście. Myślę, że to jest tak ważny temat, że ta informacja też powinna pójść dalej w świat. No i teraz już naprawdę kończę i oddaję głos pani Wojciech Markowskiej. Dziękuję, dziękuję. dziękuję państwa serdecznie.
1: Myślę, że powodu do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali jest trochę. Przede wszystkim jest to książka pana Karola Tramera, którą przeczytałam i powiem szczerze, że trochę mnie zezłościła nawet. Ale bardzo za nią dziękuję. Myślę, że otwiera ona um, taką dyskusję o kolei, o stanie kolei um, i o tym, czy w ogóle jest szansa na to, żeby ta kolej w naszym kraju um, trochę z czasem wyglądała inaczej i była transportem publicznym. Um, pan Karol jest twórcą i redaktorem na Czarnym Pisma z Miejszymi. Jak się przed chwilą powiedziałam, kiedy zaczął go tworzyć miał 17 lat. Więc e, myślę, że związany z kolejami pociągami od zawsze. E, kiedyś myślałam, że tylko Jurkowi Kościńskiemu wpłynie przyła ropa, ale się okazuje, że jak się, że nie. E, e, teksty i komentarze też pana Karola ukazywały się w takiej nałamach czasów jest świat kolei, tygodnika poprzedniego e, Gazety wyborczej czy Dziennika Gazety Prawnej. E, I myślę, że tutaj e, powinniśmy też e, zacząć od że skoro rozmawiamy o kolei, to, to myślę, że fajnie by było podkreślenie tych historii, bo Cieszyn był bardzo ważnym punktem na mapie historii kolei, bo już za, jak pamiętamy, cesarza Franciszka, to był taki bardzo żywy punkt, czyli nie tylko była kolej osobowa, ale przede wszystkim to był przeładunek towarów, stąd wyjeżdżały pociągi towarowe na cały świat, na cały obrót. I nie tylko cieszył, bo były też czekoladki dziedzice, był Skoczów bardzo ważnym punktem. I wprawdzie są to bardzo odległe dla nas czasy, i my też pamiętamy myślę, że wiele, wielu z Państwa pamięta taki moment, kiedy faktycznie koleje polskie cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszyscy dojeżdżaliśmy koleją były przepełnione. Wszyscy pamiętamy, jak się wsiadało do pociągów, jak się wracało z nad albo z wypadów, że trzeba było czasem przez okno, albo na stojąco, albo na jednej drodze, i tak jechaliśmy czasem całą noc, ale były pełne. Znaczy transport publiczny był wtedy transportem publicznym. Myślę, że to się zmieniło, że przez taki czas, kiedy transport publiczny stał się, myślę, transportem socjalnym i takie podejście niestety Zaczęły mieć władzę do tego i nie tylko władzę, ale wiele osób. Kiedy był taki pęd do posiadania samochodu w Polsce. Byliśmy głodni tych samochodów, przesiadaliśmy się na nie wszyscy. I jest to jakby zarzut, że dlatego kolej upadła. A ja słucham ludzi i wiem, że to czasem jest odwrotnie. To jest zarzut też mieszkańców do tego, że samochód stał się. Przyczyną, y, znaczy stał się powodem, żeby go posiadać, bo niestety kolej upadła, bo nie było czym dojeżdżać. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają takie czasy, i o tym jest też w książce y, napisane bardzo dobrze, że kiedy ta kolej, kiedy przemysł był duży w Polsce i działał prężnie, to y, powstawały nawet przystanki na żądanie, które w czynie społecznym były budowane. Tu niedaleko. To był w Zebrzydowicach? Zebrzydowice Przystanek. Tak. Przystanek ze Zebrzydowice, ale ja pamiętam jako dziecko taki przystanek powstał też w Kojszówce. To była taka trasa między Suchą Beskidzką a e, Habówką. To był taki dość długi odcinek i tam faktycznie ludzie, żeby móc dojechać do pracy musieli pokonać kilka kilometrów. tam ten przystanek powstał i on się cieszy do dzisiaj takim dużym zainteresowaniem. E, natomiast pamiętam czasy, kiedy pociągi w przestały się zatrzymywać. A osobowych było bardzo mało. Ludzie tracili pracę przez to, że już nie mogli do tej pracy dojeżdżać. Czyli pogłębiał się jakby też inny aspekt, yy, czyli wiedzę społeczeństwa. Yy, jeśli chodzi o transport publiczny tutaj w Cieszynie, yy, to mamy wybór jaki mamy. Wszyscy wiemy. Albo korzystamy z busów, albo yy, z pociągów, których niestety są trzy dzisiaj. Na przykład do Katowic. I szkoda. Bo ja myślę, że gdyby była taka alternatywa, o tej alternatywie cały czas się mówi. My chcemy, żeby transport publiczny żył, tworzy się gdzieś tam kampanie społeczne, ale żeby ta kampania społeczna miała sens i powodzenie. Kiedy mówi się dużo o smogu, o tym, że trzeba przesiadać się z samochodów zakluczonych miast, trzeba je zwalniać, to my musimy mieć alternatywę. Ale tej alternatywy nie ma w ogóle. Więc. Trudno dziwić się, że ludzie wsiadają do samochodów. Ja pamiętam taką sytuację w tamtym roku, kiedy rozmawiałam z naszym starostą i pytałam go o to, czy jest szansa na to, żeby ym, pójść w kierunku właśnie transportu bardziej kolejowego niż autobusowego, to powiedział mi, no po co, mamy busy, wystarczy. Kto będzie jeździł tymi pociągami? A kiedy zapytałam go, kiedy całkowicie odebrano nam połączenie, na przykład do Chybia w niedzielę i nie mamy się czym kompletnie dostać i mamy tylko i wyłącznie pociągi, trzy dziennie, to powiedział mi, ale przecież wszyscy mają samochody, a ci co nie mają, to mają rodziny. Więc myślę, że taki urzędniczy trochę mur, który spotykamy, trochę nam odbiera siłę do tego, żeby też walczyć o, o tą kolej o to, żeby ona stała się transportem publicznym. No i przykre jest też to, że po 22 tak naprawdę trudno z Cieszyna się gdzieś wydostać i do Cieszyna przyjechać, więc jesteśmy trochę odcięci od świata. Ale żeby nie przedłużać i chciałabym przede wszystkim oddać głos autorowi książki, to zacznę od pytań, jeśli Pan pozwoli. Proszę. Zajmuje się Pan koleją bardzo szczegółowo, badając funkcjonowanie w czasach świetności, ale też po jej upadek. I ta książka jest taką esencją przyczyn upadku PKP. Czy był cień szansy, według Pana oceny, by tego upadku i zniszczeń uniknąć?
2: To przede wszystkim myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć na to, co się stało w innych krajach, które tak jak Polska podlegały transformacji i transformacja polegała nie tylko na ograniczaniu działalności, nie tylko kolei, ale, ale i zakładów przemysłowych i tak dalej. ale przede wszystkim transformacja pokazała, kto potrafi się dostosować do zmieniających się warunków. I brzmi to może brutalnie, e, natomiast e, w kwestii kolei to, co ja uważam w e, tym porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Polska Kolej nie poradziła sobie w dostosowywaniu się do nowych uwarunkowań, ponieważ e, gdy upadały zakłady przemysłowe, czy były likwidowane zakłady przemysłowe, to Kolej uważała, że w związku z tym ona też może zaprzestać działalności na tych obszarach e, upadającego przemysłu. No tutaj takim głównym chyba e, przykładem jest Zagłębie Wałbrzyskie, ale także na przykład Radom. E, Książce pokazuje przykład Radomia jako miasta, do którego gdy upadały tam duże zakłady przemysłowe, zlikwidowano dużą część pociągów dowożących pracowników do Radomia, bo rzeczywiście ten popyt się zmniejszył na dojazdy do zakładów przemysłowych, które przestały istnieć, ale jednocześnie kolej nie zrobiła nic, żeby rozbudować ofertę tam, gdzie ludzie chcieli zacząć dojeżdżać, czyli do Warszawy, gdzie pracę mogli znaleźć. I ten przykład Radomia jest przykładem wielu miejsc w Polsce. To znaczy, gdy koleje czeskie, gdy koleje węgierskie w dobie ograniczania zatrudnienia bądź likwidacji dużych zakładów przemysłowych, które było stosunkowo łatwo obsłużyć, ponieważ trzeba było dowieść ludzi na konkretną godzinę i to były masowe dojazdy na trzy godziny w ciągu, w ciągu doby przy systemie przyzmianowym, a potem... Robił się problem, bo ludzie już musieli dojechać w różnych kierunkach, na różne godziny i z tym Polska Kolej sobie nie poradziła. I z jednej strony politycy, ministrowie kolejni, niezależnie jakie rządziły partie, traktowali Kolej jako kolejny element do mówiąc brzydko, zrestrukturyzowanie, czyli ograniczenia działalności, tak jak zakłady przemysłowe, ale z drugiej strony nikt nie potraktował kolei jako elementu polityki społecznej, czyli elementu, który zapewni ludziom dojazd do pracy tam, gdzie można było ją znaleźć. W związku z tym, tu mamy zderzenie dwóch spojrzeń. Spojrzenia rynkowego, czyli dostosowania się przedsiębiorstwa usługowego do zmieniających się wymagań klientów i spojrzenia takiego socjalnego, spojrzenia społecznego, czyli wykorzystania kolei jako narzędzia do niwelowania problemów, które w latach 90. były masowe, bezrobocie e, i często dochodziło do zjawiska spalonej ziemi, czyli likwidowano na miejscu miejsca pracy, a jednocześnie likwidowano połączenia kolejowe, które umożliwiłyby e, mieszkańcom dojechanie i wrócenie tego samego dnia, także w późnych godzinach wieczornych e, do, do nowych miejsc, co kolei przysporzyłoby, czy zatrzymało dużą część klientów. Ja się posłużę
1: jeszcze przykładem, który jest opisany w książce i bardzo mi się podobał tych przemian w Czechosłowacji i Czech później przykłady, gdzie właśnie nie zmieniano tego systemu, ale wprowadzano oszczędności i w innej formie, czyli wpuszczano tam szynobusy, u nich wtedy dość sporo produkowali, ale też ograniczali kadrę, która była potrzebna, żeby gdzieś tam obsługiwać te pociągi. Proszę mi powiedzieć, czy to był dobry moment, żeby i czy w ogóle były podejmowane takie próby, żeby w Polsce właśnie zamiast likwidować dane linie, czy był taki pomysł, żeby w ogóle u nas też, do nas też sprowadzić takie szląkusy?
2: Kwestia oszczędnego taboru, który tu cóż za granicą można spotkać, to jest jedna z naj, najpoważniejszych, najpoważniejszych błędów, najbardziej przespanych szans odnalezienia się kolei w nowych warunkach. To znaczy w Czechach, w Czechosłowacji wówczas, to już w latach 70. postawiono na program zapewnienia bardzo dużej liczby małego, oszczędnego taboru. Polska pomyślała o tym 10-15 lat później niż Czechy. I to już było za późno. Po pierwsze, to był koniec lat 80., czyli czas bardzo dużego kryzysu gospodarczego. I ja w książce opisuję te takie rozpaczliwe próby wyprodukowania oszczędnego taboru w Polsce, które na przykład nie wychodziły ze względu na to, że trzeba było zakupić jakieś podzespoły w krajach zachodnich, a była bariera, że nie można było kupować na zachodzie ze względu na barierę dolarową. Bardzo chcieliśmy wyprodukować w Polsce taki tabor, tymczasem na przykład Węgry nie siliły się w latach 80. na, na produkcję własnego taboru, tylko po prostu kupiły takie te słynne motoraki, które jeżdżą w, jeździły w Czechosłowacji i również Węgry kupiły dużą ich liczbę. I Polska, chcąc wyprodukować własny tabor tego typu, no niestety przespała tę szansę. A były pewne próby czy ze strony czechosłowackiej, czy też ze strony polskiej, że może trzeba kupić tabor, po prostu, który jest już produkowany z powodzeniem, dosyć prosty w obsłudze, w eksploatacji od zakładów w Studence. No ale ta ambicja, żeby wyprodukować własny tabor, była silniejsza, no i niestety niewiele z tego wyszło. Wyprodukowano kilka sztuk prototypowych, które były wciąż podlegała awariom i ja stawiam tezę, że to był jeden z najpoważniejszych czynników likwidacji połączeń lokalnych, bo po prostu nie było odpowiedniego taboru do obsługi linii z małymi potokami podróżnych. Dodajmy, że w Polsce w latach 80. modernizacja obsługi taborowej wyglądała tak, że ciężkie parowozy były zastępowane lokomotywami spalinowymi, czyli ciężki parowóz ciągnął jeden-dwa wagony na liniach lokalnych. Modernizacja polegała na zastąpieniu parowozu e, lokomotywą spalinową, która była jeszcze cięższa od tego parowozu. W związku z tym jeszcze bardziej wpływała negatywnie na stan e, linii kolejowej, e, jeszcze większe koszty e, pochłaniała. W tle stały kryzysy paliwowe, które też odbijały się w Polsce głośnym echem, e, w związku z tym Generalnie modernizacja taborowa polskiej kolei połączona z elektryfikacją wielu ciągów w ogóle nie była dostosowana do e, potrzeby kolei lokalnej, e, bo elektryfikacja, która w Polsce była prowadzona na bardzo szeroką skalę, nie wiązała się na przykład z zapewnieniem małego taboru elektrycznego. To znaczy właściwie jedynym e, składem, który był kierowany do linii zelektryfikowanych był skład N57, który do dzisiaj po różnych modernizacjach kursują po polskich torach, ale to był bardzo duży, ciężki pociąg. W związku z tym e, przy jakichkolwiek planach e, modernizacji czy podniesienia pol polskiej kolei na jakiś wyższy poziom nie brano pod uwagę kwestii e, linii lokalnych. No i te problemy bardzo szybko, masowo dało sobie znać w latach 90., kiedy po prostu te linie zaczęły znikać jedna za drugą.
1: To był też taki czas właśnie, kiedy oprócz znikających linii znikały też trakcje całe, kilometry, e, szyn i wszystkiego innego. Natomiast pytanie, czy w ogóle istnieje szansa odbudowania tych tras, tych linii na nowo? Bo wiemy, że to się wiąże z ogromnymi kosztami, których nie ma. E, i, I też pozostaje takie pytanie, czy faktycznie w momencie, kiedy e, Państwo i tak pompuje środki z różnych projektów unijnych, w linie, które i tak zarabiają, Powiem o tym, że takie linie są, czyli te daleko bieżne. czy nie lepiej te środki przerzucić właśnie na to, żeby do tych miejscowości, w których już nie jeździ pociąg od wielu lat, te pociągi mogą wrócić?
2: No, na pewno Polska stoi teraz przed wyzwaniem przywrócenia ogólnokrajowego charakteru sieci kolejowej. Bo to, co się stało w poprzednich dekadach, e, spowodowało, że duża część dużych miast w ogóle nie ma połączenia kolejowego. No chociażby pobliskie Jastrzębie-Zdrój, które jest największym miastem pozbawionym połączeń kolejowych w Polsce, ale e, także Łomża, Bełchatów. To są miasta, do których nie da się dojechać pociągiem i to jest sytuacja niespotykana w Europie, żeby tak duże miasta były pozbawione obsługi kolejowej. No, spotykana może jest na Cyprze, który w ogóle nie ma kolei, ale w Europie kontynentalnej tak dużych miast pozbawionych połączeń kolejowych nie ma. Tak więc rzeczywiście nacisk funduszy przedsięwzięć Unii Europejskiej moim zdaniem w większym stopniu powinien być nastawiony na odbudowę, rewitalizację linii kolejowych do tych dużych kilkudziesięciu czy prawie stu tysięcznych ośrodków, które kolej nie mają. Ponieważ w Europie generalnie kolej działa tak, że obsługuje ośrodki do pewnego pułapu, no, trudno znaleźć miasta w Europie, które mają więcej niż dwadzieścia kilka tysięcy mieszkańców i do najbliższej linii kolejowej mają nawet kilkadziesiąt kilometrów. Myślę tu o Łomurze na przykład. I w związku z tym no, to jest bardzo poważne wyzwanie. Jeśli chodzi o rozdysponowanie środków unijnych, no to model jest dosyć rozsądny, to znaczy główne ciągi są modernizowane z y, ogólnokrajowych funduszy, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przede wszystkim. E, natomiast każdy samorząd województwa ma regionalny program operacyjny, który właśnie to zostało stworzone z taką myślą, aby e, te linie, które nie mają szansy na, na e, modernizację z tych ogólnokrajowych funduszy również mogły e, liczyć na, na e, lepszy czas. Tutaj w Województwie Śląskim, akurat z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisana została umowa w październiku w, na modernizację tych tutaj ciągów z Cieszyna do Goleszowa, do Wisły i, i do, do linii czachowice dziedzice zebrzydowice No i to jest jeden z takich elementów, które właśnie powinno się realizować, no bo to też samorządom wojewódzkim powinno zależeć na, na e, tym, żeby ta sieć kolejowa również znaczenia bardziej regionalnego mogła liczyć na e, swój nowy, pozytywny czas. Natomiast już skupiając się na tym konkretnym przykładzie e, tej modernizacji, no dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że e, nie objęto nią e, linii z Bielska-Białej do Skoczowa, ponieważ mija 10 lat od e, likwidacji połączeń na, na tym ciągu, no i ja, jakbym miał wskazać takie najbardziej skandaliczne e, przypadki linii pozbawionych połączeń, linii, które przestały być wykorzystywane, no to linia e, od Bielska-Białej przez Skoczów do Cieszyna, no to jest na pierwszym czy drugim miejscu takiej listy wstydu, nazwijmy to, e, polskiej kolei. E, I Po części moim zdaniem wynika to z takiego e, stolicocentryzmu e, województw, to znaczy województwa zarządzane są z największych ośrodków danego województwa i patrzą na sieć kolejową z punktu widzenia właśnie dojazdu co najwyżej do stolicy i ze stolicy. I nie tylko w województwie śląskim linie, które nie prowadzą do, do stolicy województwa są traktowane po macoszemu. I to jest taki przypadek. No i trochę wciąż nie ma nadziei dla tej linii Bielsko-Biała-Skoczów, e, no bo już dla tych pozostałych elementów tak. A tutaj jeszcze trzymając się cieszyńskiego księstwa, no to e, kwestia jest taka, że obecne połączenie z Cieszyna do Katowic jest taką stopą w drzwi, to znaczy coś się zaczęło dziać, pociągi e, łączą Cieszyn z Katowicami, natomiast tak patrząc, z punktu widzenia geografii transportu to Cieszyn ma taki problem, że do wszystkich większych miast niż Cieszyn w zasięgu 50 km nie da się dojechać pociągiem. Czyli myślę tu o Bielsku Białej, myślę tu o Jastrzęb Zdroju, o Rybniku. I to nie jest naturalna sytuacja, to znaczy dobry system kolei regionalnej zapewnia relacje między pobliskimi ośrodkami podobnego znaczenia. Tymczasem ten pociąg katowicki tak trochę przemyka się jak może, żeby nie trafić do tych dużych ośrodków, tylko żeby dojechać wprost do tych Katowic. Co powoduje, że samo to połączenie, no, które jakoś tam w pewnym stopniu się rozwinęło, nie jest elementem szerszego systemu transportowego, z szerszej sieci która jest bardzo wskazana, wtedy dopiero system kolei regionalnej zaczyna działać, jeżeli obsługuje różne relacje, a nie tylko wisi na jednym ciągu w sposób też dosyć symboliczny, no bo taką charakterystyczną cechą Cieszyna jest to, że po godzinie 16 odjeżdża pociąg do Katowic, a potem do 22.30 już są tylko pociągi do Czech, do Frydka Mistka, co też pokazuje tą różnicę podejścia, że w Czechach nikogo nie dziwi pociąg regionalny po 22, a w Polsce na wielu liniach to już od kilku godzin nic nie jeździ. A jest taka zasada, trochę szarlatańska, ale ona się bardzo sprawdza, że ostatni pociąg jeździ pusty, po to, żeby przedostatni jeździł pełny, bo ludzie chcą mieć tą pewność że jak muszą zostać dłużej w pracy, jak się spóźnią, jak im się przedłuży jakieś spotkanie, to jeszcze mają dosyć późno wieczorny pociąg. No i ja pamiętam jeszcze z e, 15 lat temu o 22.40 w Bielsku-Białej wsiadłem do pociągu do Cieszyna, więc tak kiedyś było, tylko ten pociąg już potem e, jechał bardzo wolno od Goleszowa do Cieszyna, chyba 30 km na godzinę, o ile dobrze pamiętam. A, więc to wszystko był problem a, wielu czynników. Kończąc tą przedługą wypowiedź, muszę jeszcze powiedzieć o tym, że my już w Polsce nauczyliśmy się, że trzeba kupować nowy tabor, trzeba modernizować linie, pytanie jeszcze o dobór tych linii i tak dalej, ale cały czas zapominamy o ofercie przewozowej, która moim zdaniem jest kluczowym czynnikiem. To znaczy, jeżeli kupimy nowoczesny tabor, wyremontujemy gruntownie linię, ale ten pociąg będzie jeździł dwa, trzy razy dziennie, to nie jest to atrakcyjna oferta. Dopiero wtedy to wszystko zaczyna działać, jak pociągi kursują w europejskim standardzie raz na godzinę, a może i częściej patrząc tutaj za Olze.
1: No i właśnie tutaj się pojawia ta obawa, że czy to nie skończy się tak, że wyremontują na linię do Wisły i będzie pięknie i będzie mieć szansę na to, żeby przyjmować tutaj też Cieszy na to jest ważne, ale może się okazać, że no właśnie, że będą trzy pociągi dziennie. I wtedy jaki ma sens wydawanie tak ogromnych pieniędzy, jeżeli w przyszłości te pociągi w nich nie będą kursowały?
2: No to, to jest właśnie też apel do y, przedstawicieli samorządu. E, y, wiem, że za to odpowiada samorząd województwa, ale naciski ze strony samorządów lokalnych są jak najbardziej wskazane, żeby jak już zostanie zrealizowana ta upragniona modernizacja tych ciągów rozchodzących się w Goleszowie i Skoczowie, także tutaj do Cieszyna, no żeby zadbać o to, żeby ta oferta była porządna. Bo bez tego to w Niemczech się mówi kolej alibi na to, to znaczy kolej, która niby istnieje, ale właściwie nie zaspokaja podstawowych nawet potrzeb pasażerów. I my w Polsce już po tym etapie upadku kolei czasem aż trudno nam sobie wyobrazić, że pociąg może jeździć co godzinę na linii znaczenia regionalnego, ale wszystkie takie przykłady, gdzie doszło do radykalnego zwiększenia oferty w Polsce pokazują, że to przynosi jeszcze bardziej radykalny wzrost przewozów, wzrost liczby pasażerów. Myślę tutaj o linii z Wrocławia do Trzebnicy, która została zlikwidowana w 1991 roku. W 2008 roku została przywrócona do życia. Nawiasem mówiąc tą linią miała pobiec ścieżka rowerowa, ale jakimś cudem to się udało tego uniknąć. I od 2008 roku stopniowo zwiększana jest oferta, liczba połączeń. Obecnie pociągi kursują co godzinę między Trzebnicą a Wrocławiem i ta linia, która przez dwie dekady nie funkcjonowała, teraz mamy tam problem, że ludzie nie mieszczą się do pociągów. i właściwie jest potrzeba zwiększenia częstotliwości do co pół godziny, tylko wymaga to zbudowania mijanki na tej linii. też przykład linii Poznań-Wągrowiec, na której już pociągi miały zostać zlikwidowane, były oznaczone w rozkładzie jazdy informacją kursuje do odwołania. i tam też samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizował przebudowę, y, zakupił nowy tabor, znacząco skrócił czas pociągów, dzięki, czas jazdy pociągów dzięki tej modernizacji. I tam doszło do takiej sytuacji, że dwukrotne zwiększenie liczby pociągów niemal natychmiast dało 3,5 i zwiększenie liczby pasażerów. To znaczy y, wydaje się, że w wielu miejscach w Polsce Pasażerowie wręcz czekają na renesans kolei, i jak tylko ta kolej stworzy atrakcyjną ofertę. W przypadku linii z Wągrowca do Poznania mamy między siódmą a ósmą trzy pociągi w godzinie. I dzięki tak atrakcyjnej ofercie ludzie, którzy wiele lat nie jeździli pociągami, bardzo szybko sobie przypomnieli, gdzie jest stacja kolejowa i że koleją warto podróżować. Tak więc. Trochę apeluję też o to, żeby przełamać sobie tą mentalną barierę, bo my czasem sami aż nie wierzymy, że pociąg co godzinę wypełni się pasażerami. Tymczasem trochę tutaj działa zasada, im więcej, tym więcej. Właśnie im więcej pociągów, tym więcej pasażerów, bo jeden pociąg na kilka godzin nie przyciągnie pasażerów, ale już gęsta oferta powoduje, że ludzie nagle z ziemi wyrastają w tych pociągach bardzo szybko. To jest bardzo szybki efekt, ale kolejny problem jest taki, żeby e, dać tym liniom kolejowym czas na przyjęcie się w świadomości społecznej. Bo są niestety miejsca w Polsce takie, że zanim na dobre rozbuduje się ofertę, to już ocenia się, że e, mało ludzi korzysta i zaczyna się cięcie tej oferty. Mamy do czynienia z tym w województwie podkarpackim wydawało się, że kolej zaczyna stopniowo wracać w Bieszczady. Uruchomiono dość niewielką liczbę połączeń i na tym się zatrzymano. Zaczęto oceniać powodzenie oferty przewozowej na podstawie jej małej atrakcyjności, która nie przyciągnęła dużej liczby pasażerów i zamiast iść dalej zaczęto robić kroki wstecz.
1: Ja jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, jak wszyscy wiemy, w kolei powstały spółki, które są odpowiedzialne za różne rzeczy, różne czynniki. Jedni są odpowiedzialni, za szyny, inni za peron, inni za kosze na śmieci, jeszcze ktoś jest inny odpowiedzialny za budynek, a jeszcze ktoś inny za drzewa, czy rosnące przy czy chociażby ubikacje. Pojawi się tutaj taki problem, że bardzo trudno tym wszystkim spółkom się dogadać. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle jest podział na śląskie, ta spółka, tamta spółka ma inne trasy, ta ma inne. Więc gdzieś tutaj cały czas widzę takie zgrzytanie, też rozmawiam z różnymi wójtami burmistrzami, którzy mówią, że przychodzi taki moment, że trzeba coś załatwić właśnie w spółkach I to jest taka droga przez mękę, do nasza do Kajfasza i nigdy nie wiadomo, do kogo to tak naprawdę należy. Czy myśli pan, że to jest taki dobry moment i czy to w ogóle jest możliwe jeszcze u nas w Polsce na tym etapie? żeby powstała centralizacja, która odpowiada jednymi ustawami, jednymi przepisami za wszystkie budynki, za, wszystkie, za to wszystko, co należy do kolei.
2: No, uważam, że jest to już na tym etapie niemożliwe, ale co więcej, uważam, że nie jest to konieczne. Ja nie jestem z tej frakcji, która uważa, że wszystko, co złe na kolei wynika z podziału na spółki, bo koleje na spółki podzieliły się właściwie wszędzie. Możemy rozmawiać, czy ten podział nie poszedł za daleko, e, natomiast po pierwsze Unia Europejska wymaga oddzielenia infrastruktury od przewozów, tak żeby przygotować miejsce pod rynek kolejowy, to znaczy czy nam się podoba czy nie, Unia Europejska wymaga tego, żeby y, docelowo y, na kolei mogły funkcjonować różne podmioty, uznając y, Unia Europejska uznała, że konkurencja jest tym, co pobudza rynek, pobudza ofertę. No i taką przyjęto wdrażaną stopniowo w kolejnych pakietach kolejowych też Inna y, dyskusja jest na ile poszczególne kraje wdrażają to, a na ile wymyślają różne rozwiązania, no, na przykład w Polsce mamy taką sytuację, że jak ktoś chce uruchomić pociąg bez dotacji, to musi uzyskać zgodę Urzędu Transportu Kolejowego, który analizuje, czy to nie zaszkodzi pociągom, które mają dotacje. W związku z tym na głównych trasach mamy trochę zablokowane zablokowaną sytuację, to znaczy ewidentnie PKP Intercity, które jest tym państwowym przewoźnikiem dotowanym, nie radzi sobie z zaspokojeniem, z odpowiedzią na dużą mobilność w polskim społeczeństwie na tych głównych trasach, to znaczy bardzo często kilka dni przed podróżą już nie można kupić miejscówki, czyli widać, że ten popyt jest. PKP Intercity sobie z tym nie radzi, ale jeżeli chce wejść kolejny przewoźnik do obsługi na przykład linii Warszawa-Kraków to nie otrzymuje zgody na to, ponieważ Urząd Transportu Kolejowego tłumaczy, że jest to zagrożenie dla tego dotowanego przewoźnika, czyli trochę mamy sytuację postawioną na głowie, ponieważ to raczej powinno być tak, że gdzie przewoźnicy działający na własne ryzyko biznesowe nie są zainteresowani to wtedy uruchamiamy państwowe dotacje, żeby pobudzić e, tworzenie połączeń na tych mniej istotnych e, ciągach, gdzie jest trochę mniej pasażerów. No i znowu przykład za granicy. No na linii Praga-Ostrawa dzięki wejściu przewoźników Leo Express i RegioJet znacząco zwiększyła się liczba pasażerów jeżdżących między Ostrawą a Pragą. Liczba połączeń dzięki pojawieniu się nowych przewoźników wzrosła dwukrotnie, a liczba pasażerów wzrosła czterokrotnie. Czyli znowu mamy tą sytuację, atrakcyjna oferta przyciąga pasażerów. No i o to przede wszystkim powinno chodzić, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z kolei. A często te regulacje, które mają chronić państwowych przewoźników nie służą temu celowi jakim jest zwiększenie wykorzystania kolei, tylko właśnie blokują e, możliwość uruchomienia dodatkowych e, połączeń, dodatkowego zwiększenia częstotliwości. No porównanie e, liczby połączeń między Pragą a Brnem, czyli największymi miastami Republiki Czeskiej, a Warszawą, a Krakowem, no wypada blado. E, w Polsce uruchomiona jest 1 trzecia połączeń, a Kraków jest dużo większym miastem od Brna. E, tak więc to pokazuje, że trochę się zatrzymujemy, w tym miejscu. ale wracając do e, spółek. Na kolejach niemieckich działa dużo więcej spółek niż e, w Polsce i tutaj kluczowa kwestia jest taka nie żeby ograniczać e, liczbę tych spółek, tylko żeby stworzyć system organizacyjny, ramy prawne, które na przykład wymagają od przewoźników honorowania swoich biletów, tak żeby e, pasażer nie musiał się przejmować czy na danym odcinku jedzie pociągiem jakiejś spółki czy ma na to bilet. Nawiasem mówiąc w Czechach trochę zaczynają być z tym problemy, w, e, z tym honorowaniem biletów. E, wiem, że w Republice Czeskiej Ministerstwo Transportu myśli o rozwiązaniu tego problemu, ale to przychodzi trochę za późno względem wpuszczenia e, e, zewnętrznych przewoźników do obsługi połączeń dotowanych, bo w Czechach oni najpierw weszli do obsługi połączeń niedotowanych, ale teraz już wygrywają przetargi na obsługę, czy na przykład od grudnia ciągu e, Bochuminostrawa Brno. No i pytanie jest takie, czy będzie e, zapewne to się nie uda e, w tym momencie, kiedy te pociągi zaczną kursować w e, RegioJetu. E, e, honorowanie biletów w czeskich drach, jak to się na dłuższym odcinku. To jest kwestia, to jest właśnie wyzwanie to honorowanie biletów, to współpraca spółek w komunikowaniu pociągów, w układaniu rozkładów jazdy. I myślę, że tutaj przykład niemiecki jest dużo, dużo lepszy, jeśli chodzi o to właśnie, jak zorganizować system, w którym działają różni przewoźnicy, państwowi, samorządowi, prywatni, zagraniczni. Jeżeli miałbym powiedzieć jednoznacznie, to raczej wielość spółek, E, bardziej pobudza e, sytuację na kolei, aniżeli e, obniża przewozy, czy e, powoduje e, to, że pasażerów jest mniej. Natomiast oczywiście z punktu widzenia na przykład samorządowca, fakt, że może nie wiedzieć do kogo ma się zwrócić z konkretnym problemem, e, jest jakąś barierą w poprawianiu y, sytuacji kolejowej, chociażby na przykład y, styku kolei i y, terenu samorządowego, jeśli chodzi o tworzenie centrów przesiadkowych, odpowiednich dojść, parkingów rowerowych i tak dalej, no to z jednej strony wydaje się spółka PKP Polskiej nie Kolejowe za to odpowiada, ale już budynek dworca może należeć do PKP S.A. Y, więc to jest rzeczywiście problem i być może po prostu powinny być organizowane kursy dla samorządowców, kto za co na kolei odpowiada, żeby wiedzieć do kogo uderzyć i z kim się spotkać. No ale też można starą, sprawdzoną metodą po prostu napisać pismo do Ministerstwa Infrastruktury, które zgodnie z właściwością będzie musiało przekazać to pismo do odpowiedniego podmiotu. A może jeszcze, ponieważ to pismo przyjdzie z Ministerstwa Infrastruktury, to będzie miało większą siłę rażenia.
1: obserwujemy i wiemy, że nie jest dużo, nie jest dobrze i o tym mówi ta książka, nie jest optymistyczna, choć optymistycznie można powiedzieć, że trochę że się kończy. Tam jest taki pomysł na to, co trzeba zrobić, żeby kolej wróciła do łaski, żeby trochę inaczej wyglądała, żeby inaczej nam się podróżowało. Więc moje takie ostatnie pytanie co można zrobić, i co powinniśmy zrobić, jako społeczeństwo, samorządowcy, co możemy ewentualnie zrobić, jak wywrzeć taki nacisk trochę na ministrach, żeby ta kolej powoli zaczęła wracać do łask, nie jako transport socjalny, ale jako transport publiczny. Myślę, że to jest ważne też. I jeszcze, co jest dla mnie ważne, czy kampanie społeczne, są w stanie jakby na nowo
2: obudzić ten nawyk podróżowania koleją? Jak powiedział y, Burmistrz Bogoty, bogate społeczeństwo to nie jest takie gdzie wszyscy mają samochody, tylko bogate społeczeństwo to jest tak, takie gdzie bogaci jeżdżą transportem publicznym. I ta myśl powinna nam przyświecać. To znaczy ja bardzo często spotykam się z y, społecznościami lokalnymi i czy też Moi znajomi, którzy organizują jakieś spotkania y, ze społecznościami lokalnymi donoszą mi, że y, jeżeli jest spotkanie na temat problemów ogólnych w społeczności lokalnej, y, głównie w małych miastach i na terenach wiejskich, to od kilku lat główny zgłaszany problem to jest transport publiczny, likwidacja połączeń y, autobusowych, po czym idzie się do wójta, starosty, i on mówi, że nie ma takiego problemu, bo wszyscy mają samochody. I tu jest takie pewne e, rozdwojenie. Natomiast na jakim my jesteśmy teraz etapie? Ewidentnie rząd e, wyczuł to, co społeczności lokalne mówią. To znaczy, że jest problem z funkcjonowaniem transportu publicznego. E, nie bez przyczyny e, rząd mówi o odbudowie PKS-ów i inna sprawa, jak to w praktyce wychodzi, ale moim zdaniem, że tak pobawię się w analityka politycznego, nie do końca chodziło o to, żeby to zaczęło działać, tylko chodziło o to, żeby powiedzieć ludziom to, co jest ich problemem, czyli nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobre badania opinii publicznej, badania tego, co dla ludzi jest ważne i na różnych etapach przed kolejnymi wyborami zwłaszcza e Podnosi te problemy i to, że pojawił się najpierw przed wyborami samorządowymi program Kolej Plus od wyborów samorządowych minął już rok, a programu Kolej Plus nie ma. To była taka wrzutka przed wyborami samorządowymi, po czym okazało się, że no, żeby program był wdrożony, to musi być przyjęty ustawą. Dopiero teraz się mówi, że już ta ustawa prawie jest gotowa. Potem przed e, wyborami europejskimi pojawił się e, fundusz odbudowy e, połączeń autobusowych i to wszystko nam pokazuje, że rząd świetnie rozumie, co dla ludzi jest problemem. A, no ale jak to w polityce bywa, w takim marketingu politycznym, bardziej chodzi o to, żeby komuś pokazać, wyborcom pokazać, co jest dla nich problemem i że my to rozumiemy i wiemy, jak to zrobić. Politycy regularnie powtarzają frazę, wiemy, jak to zrobić a w praktyce nie bardzo wiedzą, jak to zrobić i dlaczego o tym mówię? To nam pokazuje, że klasa polityczna, szczególnie ta na centralnym szczeblu, już zrozumiała, jaki jest problem i to jest przełomowy moment, bo jeszcze kilka lat temu trzeba było przekonywać klasę polityczną, że to jest problem. Teraz już klasa polityczna wie, że to jest problem, no i to jest Taka, bym powiedział, przeskoczenie już tej przepaści mentalnej, no ale teraz klasa polityczna powinna się nauczyć, jak te problemy rozwiązywać. Jeszcze się zatrzymam chwilę przy tym Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, oparty na zasadzie konkursowej, dobrowolnej, jak jakiś samorząd chce, to może skorzystać. No nie tak się rozwiązuje problemy, to trzeba wprowadzać systemowe rozwiązania, tak żeby nikt nie był poszkodowany y, z tego powodu gdzie mieszka i y, jakiego ma wójta, y, starostę czy marszałka województwa. Ale dzięki temu, że ten problem się pojawił, to już społeczności lokalne mają to narzędzie, żeby na przykład powiedzieć swojemu wójtowi, że przecież w telewizji mówili, że będą odbudowywane połączenia autobusowe. Dlaczego u nas nie są odbudowywane? E, więc jest to taki element, bym powiedział na razie e, wstępny, ale bardzo ważny, świadomości. Ludzie też zrozumieli, społeczności lokalne zrozumiały, że to nie jest tak, że ich problem transportowy to jest ich problem i nikt go innego, nikt innego nie ma, tylko że jest to powszechny ogólnopolski problem, skoro nawet premier o tym mówi. Tylko teraz trzeba się skupić, jak skutecznie rozwiązać te problemy. No i jeszcze w kwestii kolejowej, no, przede wszystkim y, trzeba przekonywać samorządy województw, które decydują o ofercie przewozowej, żeby nie bały się y, uruchamiania dużej liczby połączeń, bo mamy taki problem, że samorządy województw patrzą wyłącznie na stronę kosztową, to znaczy ile kosztuje uruchomienie pociągu. Nie patrzą na to, że to może przynieść efekty w ciągu dwóch, trzech lat w postaci nawet zmniejszenia dotacji dzięki temu, że dużo ludzi zacznie jeździć pociągami i te przychody z biletów się zwiększą, bo mamy w Polsce dużo linii kolejowych, gdzie właściwie znacząca większość finansowania połączeń pochodzi z dotacji, bo pociągi jeżdżą puste, bo pociągi jeżdżą rzadko, a w sytuacji, kiedy system kolejowy zaczyna działać, pociągi jeżdżą często, wypełniają się ludźmi, Zmniejsza się ta e, udział dotacji w finansowaniu e, połączeń kolejowych i w efekcie e, pojawiają się środki na kolejne przedsięwzięcia, czyli uruchamianie połączeń na kolejnych liniach, e, nawet przy tym niezmienionym e, poziomie dotacji. No i to cały czas są takie e, mentalne problemy, które trzeba przeskoczyć i nauczyć e, osoby odpowiedzialne za transport publiczny, że e, to nie jest tak, że e, dodatkowe połączenie to są wyłącznie koszty, nie mówiąc już o tym, e, że to też daje na przykład możliwość zatrzymania mieszkańców u siebie. Tutaj chcę podać przykład na koniec, e, konkretny starosta e, powiatu Lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim zobaczył, że znikają mu, e, znika mu młodzież, ponieważ powodu tego, że lokalny przewoźnik autobusowy, dawny PKS likwidował dość masowo połączenia autobusowe. Młodzież nie chodzi, przestawała chodzić do szkół na terenie powiatu, tylko już idąc do liceum decydowała się na wyprowadzkę albo do Torunia, albo do Włocławka i zamieszkaniu w internacie. I nie tylko chodziło o to, że po prostu Ci ludzie przestawali mieszkać, żyć i, i e, wydawać pieniądze na miejscu, ale powiat zaczął tracić subwencję oświatową, bo dostaje za każdego ucznia. E, w związku z tym starosta Lipnowski, pan Krzysztof Baranowski postanowił e, stworzyć transport publiczny powiatowy po to, żeby zapewnić możliwość dojazdu do szkół z, w Lipnie i z Kempen, czyli w dwóch miastach na terenie powiatu z odległych wsi, które dawno już nawet kilkanaście lat nie widziały autobusu, tak żeby stworzyć warunki młodzieży do życia na miejscu, kształcenia się na miejscu. Co charakterystyczne, tam autobusy jeżdżą nawet po 22, bo przy okazji myśli się też o tym, że uczniowie czasem chcą zostać po lekcjach w mieście, pójść na basen, uczestniczyć w spotkaniu ze znajomymi. i W związku z tym stworzono taką dosyć kompleksową ofertę, nie tylko Taki tradycyjna obsługa PKS-owa, e, rano powrót po południu wczesnym, e, rano dojazd, po, powrót wczesnym popołudniem, tylko właśnie na całej przestrzeni dnia do późnego wieczora. I jak w Krakowie na kongresie samorządów w, w tym roku w kwietniu powiedział starosta Baranowski, e, generalnie wyszedł na zero. Subwencja została a e, to co wydaje na transport publiczny po prostu e, e, obronił z tej subwencji. Tak więc to często po prostu jest decyzja e, bardzo ekonomiczna. Tylko nie trzeba się jej bać. No, my jesteśmy świadkami tych dotacji.
1: Ważna, Myślę, ze względów ekonomicznych. Dojazd na przykład z Cieszyna do Chybia, busem kosztuje w jedną stronę 11 zł, pociąg 5, ale brak alternatywy, czyli nie ma tej oferty. I szkoda, bo dla takiego ucznia przejazd do szkoły kosztowałby 2,50, a nie 5 zł. Nawet ze zniżką, czy tam nawet chyba nie ma 50%, bo tam jest nawet. Przy
2: jednorazowym 37%. No
1: właśnie, ale nie mamy jednorazowych zniżek, jeśli chodzi o pociągów, pociągów, tak, tak pociągów, Teraz tak. na przykład nie mamy jednorazowych mm -hmm. takich biletów tylko, A, e, m, Może na tym e, na razie zakończę pytania do Pana, e, ale Dziękuję. myślę, że pytania też popłyną z publiczności. Ja mam teraz e, pytanie do przedstawiciela Rady Powiatu. E, Chciałabym, żeby Pan e, jest, skoro jest odpowiedzialny za transport, powiedział nam trochę o tym, jaki jest pomysł na kolej w powiecie cieszyńskim, czy on w ogóle jest?
3: Dzień dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jan Poloszek i członkiem Zarządu Powiatu. Jestem niecały miesiąc, także jeszcze bardzo krótko. Ale myślę, że doświadczenie w tych sprawach mam dosyć duże, bo przez trzy kadencje byłem Burmistrzem Miasta Wisły, dla którego kolej jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju. Oprócz tego też moje wykształcenie, gdzie kończyłem ekonomikę transportu na Akademii Ekonomicznej w Stadowicach pozwala, myślę dobrze i solidnie patrzeć na ten problem. Ja, kiedy teraz zapoznałem się z sytuacją kolei tutaj w naszym regionie, to powiem szczerze, że ja mniej mam pesymizmu, tylko więcej optymizmu po tych decyzjach, które stały się faktem. Ponieważ to już jest faktem, że pewne rzeczy się dzieją na linii do Wisły, do Cieszyna. I wszyscy musimy pilnować, żeby jeszcze to, co Pan tutaj powiedział, żeby dokończyć to dzieło, żeby linia Skoczów-Bielsko była znowu tą linią priorytetową, która wyłączyła i Cieszę z Bielskim i Wisłę z Bielskim, poprzez to Chybie. A jak będzie e, ta linia e, bardzo dobrze funkcjonowała, to wiemy, że z Bielska pociągi rozjeżdżają się po całej Polsce i wtedy będzie można przesiadać się na całą Polskę. Dlatego ja myślę, że idzie to w dobrym kierunku, ponieważ uważam, że już ten trend trochę nastąpił, że my te samochody zostawiamy częściej w domu, a sam tego doświadczam, bo jadąc nad morze, to ja już nie myślę o samochodzie, tylko że z Bielska, betańska, za 6 godzin z minutami się dojedzie, no to wtedy po co ten samochód brać ze sobą? Jeszcze nauczyliśmy się i znajomi, że kurierem, panas się posyła na miejsce. Także nie trzeba go nawet taszczyć ze sobą w pociągu. A nawiązuję do tego, ponieważ jako Główny Wisły zawsze próbowaliśmy z kolejami śląskimi w tym okresie robić pewne akcje, które by starały się przyciągnąć turystów do Wisły, nie samochodami, gdzie zawsze są koliki zatłoczone, tylko, tylko żeby przyjechali koleją. Więc akcje dla rowerzystów, no różne, różne inne akcje. Ale to były akcje, które nie były, nie, nie były w stanie pociągnąć wszystkich turystów ze Śląska, którzy tutaj do naszego regionu ustroję, a Wisły chcą przyjechać. Ponieważ oni raz przyjechali, jak była taka, taka akcja zorganizowana. Natomiast jednak to, co było mankamentem, to jest czas. Jeżeli teraz pociąg od, od, przed Skoczowa do Wisu jedzie 20 km na godzinę, bo tam do zawsze no tam jeszcze mknie, w trasie na Zabrzydowice, Natomiast potem, jak on jedzie i w nie się niemiłosiernie, no to, to ludzie nie korzystają z tego. Bardzo się cieszę, bo, bo przeczytałem dzisiaj w internecie, przygotowując się trochę do tego spotkania, że pociągi docelowo no, w pewnych miejscach do Wisły będą mogły po renowacji torów jeździć 120 km. Ale niech nie jeżdżą 120, niż 80 w porównaniu do 20, to jest tak dobrze. Jeżeli przejazd do Wisły, z Katowic, z Gliwic, z różnych miejsc będzie trwał godzinę, to jestem przekonany, że to co ludzie teraz robią w pociągach intensyjskich, w, w tych lotalnych połączeniach będą się przysiadać na, na kolei. Czego ja to mieszkanie sobie życzę, bo, bo rzeczywiście trudno egzystować w mieście, w którym w niedzielę, w soboty Czasami pokonanie 5 km to jest 40 minut przed godziną. Dlatego mam nadzieję, że z ważącymi z panem starostką nie będziemy, i ja nigdy bym tego nie powiedział, że każdy w domu ma samochód. bo To jest fakt, może nawet nie jeden, nie dwa, ale żeby zachęcić ludzi, żeby te samochody zostawiali w domu, a skorzystali z tej oferty, która jest przyjemniejsza, lepsza. A taka może być kolej dla ważąca turystów, nie tylko ze Śląska, ale również z innych regionów Polski. Bo po sukcesach Adama Małysza udało się uruchomić pociąg, który jeździł z Warszawy do Wisły. Ale ten pociąg przez to, że on z Katowic potem jechał do, <śmiech> do godziny tam z 40, a potem z Katowic jechał ponad 2 godziny, to ludzie też nie chcieli korzystać z takiej szybkości przejazdu. Dlatego nie chciałbym przedłużać tego, ale jako członek zarządu, który bardzo krótko jest odpowiedzialny, bo, bo, bo mówię niecałe miesiąc, <coughs> będzie tutaj naczelnik, który nas opuścił, może więcej na ten temat bym mógł powiedzieć. Ale jest nowy naczelnik w Wydziale Komunikacji i trochę inna struktura, będzie, że będzie wydzielona jakby biuro do spraw transportu w starostwie. Będziemy się temu przyglądać. I tak jak jestem optymistą co do kolei. No to wiem, że wielką zgryzotą starostwa i że ja będę za to odpowiedzialny mojej osobie i pana starosty, to są przewozy autobusowe, których też tutaj pan wspomniał, bo to jest, to jest wielki problem, ale myślę, że ze starostami, że, że z dwójkami i uda nam się też to ułożyć. I na koniec bym samorządowcem przez 12 lat bliżej, gdybym nie powiedział, że no, wszystko byśmy chcieli, wszystko robić i książka bardzo fajnie, że pokazała te rzeczy, które, które doprowadziły do regresu, no ale jak nie wiadomo, o co się rozchodzi, to się rozchodzi o pieniądze. Całe szczęście, że na tą trasę do Wisły i do Cieszyna te pieniądze dodatkowe europejskie się znalazły i że można tą inwestycję przerobić, bo chcieństwo od Pana Premiera do samorządu na one ona będzie chcieć tam kiedy nie będzie pieniędzy na to, żeby to wremontować. Natomiast ministrowie, którzy politykę prowadzą, to uważam, że tylko mają się przyglądać, w tym miejscu, tym, gdzie, gdzie to jest już dobrze zorganizowane, bo pracowałem do 98 po czeskiej stronie w Petrowicach i tam jeszcze nie było przemian, a tamte szyrobusy już jeździły sobie do Tmarowice, Kartwina i to wszystko już tam wtedy chodziło I, i rzeczywiście ja myślę, że postawienie takiego szynobusa na linii Bielsko, Cieszyn, Skoczów, Bielsko, gdzie tylko jeden, tak jak w autobusie jeden człowiek to usługuje, to wtedy można częstotliwość zwiększyć, że może w ciągu godziny jeździć więcej. Więc tu nie ma co myśleć i wymyślać jakichś nowych rzeczy, tylko cieszyć się z tego, że inwestycje na kolei są bardzo duże i ludzie na dalekich trasach się przesiadają na kolej to i sam to, to czynię. Natomiast teraz y, tutaj jest rola największa przy kolei marszałków, żeby rozwijać y, te linie, y, co nie się ma, na przykład, żeby Śląsk był połączony nie trzema czy czterema y, połączeniami Katrowice y, Grywice z Wisłą, tylko żeby na tej trasie poprzez skoczów, poprzez, y, poprzez y, ustroń do Wisły, żeby przyjeżdżało kilkanaście par pociągów, szczególnie przez weekend. O to powinno chodzić i wtedy te, te pociągi będą dalej, bo ja gwarantuję, że, że ludzie będą. Bo na pewno już nie doprowadzimy do tej sytuacji przedwojennej, gdzie linia miała do zwalczenia jeszcze być połączona, ale to już jest, jest nieralne. Także myślę, że tutaj z mojej strony trochę optymizmu, że bo drodzy, to w dobrym kierunku, tylko żeby tak państwo trzymało poprzez swoje struktury i żeby urzędy marszałkowskie, które, które są znowu w tych regionalnych tutaj też miały i środki i odwagę na to, żeby to co pan powiedział, żeby nie bać się uruchomiać tych dodatkowych linii, bo jeżeli one będą w tym przyzwoitym technicznym poziomie i, i, i czystości, które na dalekobieżnych liniach są, to ta nasza kolej z powrotem wróci na tak, rzecz do dobrostanu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja mam teraz jeszcze pytanie do pana naczelnika, przez to, że przez wiele lat pan się zajmował transportem. Chciałabym, żeby pan powiedział, na ile realne jest, bo już wiemy, że linia zostanie uchomiona, na ile realne jest utrzymanie takiej ciągłości tej oferty, czy ona jest w ogóle możliwa. Czy, może, czy możemy liczyć na to, że za parę lat y, będziemy częściej
4: jeździć pociągami niż usami? Szanowni Państwo, powiem tak przewrotnie, większość pewnie zauważyła, że się nieco spóźniłem, dlatego, że spóźnił się pociąg. E, pociąg się spóźnił do Boleszowa. Musiałem odebrać tam córkę, która nie mogła z tym pociągiem do Cieszyny. Gdyby, gdyby był jakiś pół z, szyną, pół z ze do, do Cieszyny, to by tego spóźnienia nie było. E, by przyjechała sama, nie potrzebowałaby ojca, żeby ją tam odebrać. I to mniej więcej na tym polega, jeżeli będzie oferta, która da możliwość, z której będzie, będzie można skorzystać, będzie ona ofertą dla klienta, bo niestety ja wiele najeździłem się swoim życiu pociągami i na studia do Warszawy, i przez Bielsko i przez Zembrzydowice w różnych kierunkach. Natomiast faktem jest to, co pan tutaj autor wciąż podkreślał, że pociągi były o 22 rano o czwartej na ekspres pierwszy o 5.18 pamiętamy, który jechał do, do Warszawy. Jeżeli ta oferta będzie coraz lepsza, będzie kilka dziesiąt połączeń na tych, na tych liniach, to wtedy myślę, że wróci ludzie wrócą na, na, na pocią na, do pociągu, tylko, że. Powiem, powiem szczerze, jak y, zaczynaliśmy y, pracę w starostwie bo, jako powiat, nie zajmujemy się koleją, że tak powiem z obowiązku, ale tak właściwie trochę y, na zasadzie, y, bo jest taka potrzeba. I pamiętam kiedyś y, przyszedł do mnie pan Jurek Gościński z panem Radkiem Bruskiem y, dwóch takich pasjonatów którzy myślę, no chyba, chyba coś jest nie tak, bo chyba oni się pomylili. oni niczego nie zwołują przecież nie? to jest to jest niemożliwe, żeby oni nam się to udało, żeby coś przeforsować, a jednak się udało. Myśmy ich nie wyrzucili z biura, tylko gadaliśmy, chodziliśmy do starosty i tak dalej i tak dalej. Przez ten upór ich potem trochę mój udało się coś załatwić i ta kolej e, choćby trochę e, jeździ. E, mamy pociąg do katowic. Kiedyś cieszy był plażą zupełną, nie było nic już nie mówię, że mamy piękny dworzec e, wspólny dla e, mieszkańców całego powiatu, bo przecież to nie jest dworzec tylko dla Cieszyny. I myślę sobie tak, że e, już tu jako reprezentując e, po się panią wójt, że e, goleszów sam w sobie zyskał dodatkowo dwa przystanki, bo i barzanowice i goleszów górny, które są teraz odcięte i to też jest jakieś znaczenie, bo wiemy, że w Barzanowicach jest e, olfienny, y, jest wiele zakładów gdzie ludzie dojeżdżają, mogą dojechać pociągiem w tym momencie. Jeżeli tego pociągu nie ma, no to siłą rzeczy y, ludzi dowozi y, autobus. Y, ja powiem jeszcze jedną rzecz, y, y, bo jeśli chodzi o przewozy autobusowe na terenie powiatu, to jed, na jednej z ostatnich na jednym z ostatnich spotkań z radnymi, na którym była poruszona sprawa transportu, powiedziałem jedną rzecz, że jeśli chodzi o transport drogowy, nasz zbiorowy transport autobusowy, on doszedł do poziomu morza. I mówię, poniżej poziomu morza jest depresja. Depresja to jest choroba. I ta choroba niestety nas dotknie, jeżeli nie będziemy dotować tego transportu. Dotychczas udawało się nie dotować transportu i w innych okolicznych gminach, prawda, Bielsko czy też powiat bielski ma swój PKS, ale tam włożono w połączenia ogromne pieniądze. Nam się na razie udawało to robić bez jakichś specjalnych dodatków, czyli te pieniądze, które nie były wydatkowane na dotowanie przedsiębiorców. Myślę, że sprzyjały rozwojowi innych dziedzin. Natomiast to też chyba dzięki temu, że od początku, kiedy powstał, powstał powiat powstała również Rada Przewoźników. Ja pamiętam, że na początku w tej Radzie Przewoźników uczestniczyło gremium 30, 30 osób. Tyle było firm, które reprezentowali czasami dwóch, trzech ludzi. Ostatnio się spotykali w gronie dziesięciu, z których to były cztery firmy i dodatkowo firma cieszyńska, czyli ZGK, które, które wozi ludzi po Cieszynie i troszeczkę poza. I to tak mniej więcej yy, wygląda, że ten rynek autobusowy bardzo nam się skurczył yy, i firmy podzieliły swój rynek. Nie ma właściwie faktycznie konkurencji w tej chwili. Kiedyś te, te spory na zasadzie, bo jeździły, jeszcze to niedawno na przykład były dwie linie, które jeździły do obrędnej, bo był transką, transką już nie ma. To wszystko się zmienia. Rynek transportu jest bardzo dynamiczny w tej chwili i yy, myślę, że to, że nam udało się yy, w transporcie załatwić choćby ten element, że mamy zapewnione to, co jest do Skoczowa, z Cieszyna, to już jest duży, duży sukces. I ja uważam, że jak to będzie, to nie ma takiej możliwości, żeby nie było dalej.
5: Musi być dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pytanie do Pani Ministrz. E, cieszę,
1: e, mam bardzo duży problem i wszyscy o tym Jest szansa na to, że y, samorządowcy wspólnie z powiatem y, będą walczyć o to, żeby faktycznie przez zwiększenie y, tych połączeń PKP pociągów, że przez y, jakąś kampanię społeczną zawalczymy o tego klienta, żeby przesiadał się na pociąg, żeby nie dojeżdżać zawsze tym samochodem, do cieszenia szczególnie w takich trudnych y, momentach. Y, I czy faktycznie istnieje taka szansa, szansa jeżeli głosy gdzieś tam się pojawiają, że centrum miasta zostanie dla samochodów zamknięte. To też może jakby przełożyć się na to, że ludzie jednak przysiągną się do pociągu. Jeśli taka oferta oczywiście się pojawi. Czy możemy liczyć na to, że nasi samochodowcy będą walczyć o to połączenie?
5: Nie wiem jak reszta, ale my na pewno dostrzegamy ten problem bardzo. Tylko już wiemy z tych naszych wszystkich analiz, że budowanie kolejnych parkingów w centrum miasta, czy w pobliżu centrum, nam nie rozwiąże problemu. Zbudujemy kolejny parking, on się według badań zapełnia w ciągu kilku dobrych miesięcy. Z drugiej strony jest też masa osób, z którymi się jechałam z kierowcą z Katowic. Tak, ale po co te pociągi? Przecież one puste jeżdżą blokują nam przejazdy, to ja wiem, że ten przejazd na Zamkowej dalej nierozwiązany problem, ale też związany z tym, że modernizacja została, była zrobiona tak, żeby zaoszczędziło tylko PKP. Natomiast w ogóle nie ma refleksji takiej, że jednak miasto jest w ten sposób blokowane i to wywołuje frustrację kolejnych osób, które do pociągu nie wsiądą. Samochodem dojeżdżają, stoją na parkingu, stoją na przejeździe przez 5 minut na włączonych silnikach. To jest naprawdę ogromny problem. Z jednej strony trafić z powrotem z tą ofertą do osób, które mogłyby dojeżdżać. Pogwiftów, Kaczyce, Marklowice, wszystko, ja pamiętam. Kiedy dojeżdżałam do szkoły, właściwie całe 8 lat podstawówki, 4 lata liceum, autobusy ZGK pojawiły się, jak byłam w szóstej klasie. Więc jakby korzystałam codziennie z pociągów. I to było tak naturalne, rodzice jeździli do, do pracy też pociągami. Myślę, że, że trzeba mówić o tym, bo ludzie też muszą popatrzeć na te, na te aspekty takie, Społeczne, mamy smok w Cieszynie, mamy mało parkingów, no to skorzystajmy z tego transportu publicznego. Jeśli rzeczywiście, tak jak wnioskujemy razem z wójtem ze Żydowic, mówiliśmy o tym, żeby przynajmniej te 7 par było, dojeżdż pociągów dojeżdż dojeżdżających do Cieszyna, jeśli mamy, jeśli mamy szansę teraz, to realne szanse na to, że do Leszów Cieszyń będzie połączenie. Teraz się Państwo zastanówcie, z jednej strony stoimy na Zamkowej, z drugiej strony mamy olbrzymi problem, który nam powstanie przy zamknięciu przejazdu przy Starostwie. A To powoduje, że my już musimy myśleć na zmianę organizacji ruchu, bo tego się po prostu nie da utrzymać. To co tam się dzieje rano, to jest, to jest masa autobusów, które wjeżdżają właściwie ze wszystkich kierunków na, na, na węzeł przesiadkowy nasz. E, pociąg, podejrzewam, że też na 8 będzie jechał. To, to są wszystko problemy, które stoją przed nami, nad którymi też się musimy zastanowić. Natomiast na pewno ludziom trzeba dać alternatywę. Ja się zgadzam absolutnie, że pociąg jest fantastyczną rzeczą. E, jechanie do Warszawy autem y, samochodem to jest dla mnie chore. To jest, e, Autobus, my jesteśmy szczęśliwym miastem, które ma ZGK. Dopłacamy do tego jak, nie powiem jak dużo, bo jest to ogromna suma. Natomiast jazda autobusem z, z centrum miasta w miejsce, gdzie mieszkam, czyli 5 km, to jest dla mnie okazja do tego, żeby przeczytać książkę, żeby popatrzeć gdzieś tam, jeszcze jakieś notatki zrobić. Także na pewno trzeba o tym głośno mówić, że my musimy zmienić swoją mentalność przede wszystkim i nie prosić ciągle czy żądać ciągle tego, że parking kolejny, parking kolejny. Tylko ci ludzie, żeby tak z tego parkingu nie korzystali i z tym samochodem nie przyjeżdżali do miasta, muszą mieć alternatywę. Siedzi przede mną chce burmistrz, który jeździ z Chybia. Ale musi kończyć pracę o 16, bo musi zdążyć na ten ostatni pociąg. Także tutaj są, to, to są konkretne problemy, które nas dotykają. Myślę, że no, jak rozmawialiśmy, zdaje się to był przedstawiciel Pana Marszałka w lutym albo w marcu w Starostwie Powiatowym powiedział nam, że Owszem, pociągi by mogli zwiększyć, tylko nie mają na te pociągi, więc nie mają w ogóle taboru, a nie chcą wyjeżdżać z tym starym, który jest, który gdzieś tam jeszcze jeden czy dwa pociągi są, takie zupełnie, zupełnie old bym powiedziała. No też chcą zadbać o to, żeby, żeby te pociągi miały odpowiednie warunki dla, dla pasażerów Ja myślę, że to też jest ważne. Młodzież przyciągnie Wi-Fi w pociągu. No ja podejrzewam, że to jest, to jest jeden z takich czynników, które, no może to jest jakiś PR tego, tego PKP, ale dlaczego nie? Wielokrotnie w poprzedniej pracy miałam okazję jeździć na spotkania do Pragi z czeskiego Cieszyna. Wszyscy nam zastraszczą. 3,5 godziny i jest się na planie, na drażli pracę w centrum miasta, bez problemu, 3,5 godziny można pracować w, w pociągu. Także miejmy nadzieję, ja sobie jeszcze przypominałam a propos szynobusów, kiedyś pojechaliśmy z mężem, jeszcze obecnym mężem, ale jeszcze przed ślubem do Brna i z Brna do Mikulowa właśnie taki szynobus. Byśmy tak zszokowani. To było lata 92-3. Kiedy kupiliśmy na dworcu w Czeskim Cieszynie bilet, pani nam wytłumaczyła po kolei, tam było chyba trzy przesiadki do tego, do tych pasoklawek, wszystko nam wytłumaczyła. wysiadało się, wsiadało się w ogóle na stacjach, ludzie spędzali tam czas, więc... Ja już wspomnę o takich rzeczach jak sałatki nawet, które były w barze tam do zjedzenia. Tutaj nikt nie miał odwagi wejść nawet do tego baru, na, na dworcu, wsi, i zjeść cokolwiek. Są takie, ta, takie wspomnienia i też wtedy rozmawialiśmy, że Boże, jak to jest możliwe? A w tym pociągu w ogóle z, z, z Ostrawy do Brna, to spotkaliśmy Polkę, która nam powiedziała, ile zapłaciła za, ten, za to połączenie, za ten bilet z Polski. Więc to była cena czterokrotnie wyższa czyli ten odcinek Polska, yy, Ostrawa i potem Ostrawa, no to, to, było, to było coś kosmicznego, także nie mamy, myślę, że nie korzystamy z tego, co już inni wymyśleli, no tu nie ma tajemnic, jest y, dojczybane, jest, y, jest czeskie drachy, Mamy dobre praktyki i zamiast z tego korzystać, to my się staramy, tak jak Pan powiedział, wymyślać własny szymasz, bo to będzie polski albo narodowy jeszcze. Nie, yes, skorzystajmy z tego, co mamy i spróbujmy, spróbujmy to tak ułożyć, żeby to tak kulało jak za tą, tą naszą czasową granicą. Także tyle. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że się udało i to też była ogromna praca, bo właściwie wszystkie samorządy podjęły uchwały które trafiły na biurko wszystkich, marszałków, ministrów i tak dalej. Drżeliśmy, jak się okazało, że, że ten przetarg pierwszy został unieważniony. No ale cieszymy się bardzo. Z tego, co właśnie y, analizowaliśmy też przed tym spotkaniem, y, materiały, mamy jeszcze taki dziwny odcinek, którego nam nie chcą wyremontować. I to jest bardzo... Y, bardzo dziwne, bo będziemy mieli od Zebrzydowic właściwie do, ym, do miejsca, gdzie się to łączą z tymi, z tymi z przejazdem na Czechy, y, i od tego miejsca do samego dworca nie jest wyremontowana ta linia. Nie jest zmodernizowana, i w związku z tym też jest y, problem z tym y, długim staniem. Także mamy nadzieję, że, że jakimś sposobem jeszcze będziemy w stanie. Y, Musić e, jakby nasz do tego, żeby, żeby ta, ta część linii była wyremontowana, bo to rzeczywiście miasto blokuje, natomiast jak to będzie z drugiej strony, no super, tylko żeby, żebyśmy wszyscy chcieli wsiąść do tego pociągu byle jakiego i dojechać.
6: samochody, po co tam jak na znaczy ekspresówkę ja do Cieszyna z Białej. Ja tutaj tak mam pytanie może właściwie do przedstawicieli gospodarstw w cudzysłowie powiatu, miasta i tak dalej. Wiadomo, że pociągi jest ich tyle ile jest, są drogie. Nie ma pieniędzy na to, żeby było więcej, trzeba wszystko czasu wymaga. Czy było może rozwiązanie jakieś takie, żeby się komunikacja autobusowa rozdziała z koleją, jeżeli pociąg gdzieś kończy bieg. Kurs, nie wiem, w Cieszynie od 19.00 i wydawanie koncesji prywatnym przewoźnikom na, na, na realizację kursu byłoby pod jakimś warunkiem, typu, dobrze, dostaniecie koncesję, ale ostatni kurs ma być realizowany w niedzielę, gdy potem skończył o 19.00 wieku, 19.30, żeby odwieźć Ci do Zamarski i tak dalej, na cztery się, żeby odwieźć do Groniakowa, a nie takie, kładam koncesja wydana i wiecie sobie, jak chcecie po prostu. Czy jest jakieś takie możliwość
4: że ewentualnie rozwiązanie
6: z tego?
3: jeszcze to bardziej Ja, ja może, może
4: powiem, po prostu w tej chwili, jeżeli jest komercyjny przewóz, no to niestety starosta nie ma uprawnień, żeby ograniczać, czy nakazywać e, cokolwiek, jeśli chodzi o rozkład jazdy. My tak jak powiedziałem już wcześniej, próbujemy to w jakiś sposób łagodzić, żeby e, no, była możliwość e, na radach przewoźników, e, no wprowadzanie dodatkowych kursów, są postulaty, w miarę możliwości realizowane przez mieszkańców, natomiast też w jakiś sposób nie możemy realizować e, wszystkich kursów, bo one faktycznie e, są nierentowne i tutaj już no, niestety trzeba by do tego dopłacić. To już jest rola obecnie e, władzy powiatowej, która musiałaby transport zorganizować i po prostu zawrzeć umowy z, e, z przewoźnikami i dopłacać im do interesu, bo oni niestety nie będą jeździć poniżej kosztów. To grozi katastrofą już totalną, bo jeżeli oni przestaną, za, przestaną jeździć, to będziemy mieć sytuację, że na uczniowie nie dojadą do szkół, pojadą do innych. I tu jest, tu jest, tu jest niestety ja obserwując to od wielu lat powiem szczerze, że transport cieszyński, jeśli chodzi o powiatowy transport powiatu cieszyńskiego, on opiera się o uczniów. Pracownicy praktycznie nie jeżdżą do pracy transportem zbiorowym, jeżdżą autobusami, ale to, jest, to są autobusy często firmowe, czyli to są tak zwane regularne kursy organizowane przez konkretnych, konkretnych, konkretne firmy, które po prostu dowożą ludzi sobie do pracy. To też jest konkurencja dla przewoźników, którzy realizują kursy zbiorowe dla nas, natomiast no niestety no, tu nie ma na to jakby alternatywy. I jest y, trudno wyegzekwować, jeżeli tak mówię nie dołożymy. Nie, nie dołożymy im pieniędzy, jeżeli tak jak mówię, wejdziemy jako organizator, wtedy mamy pewne prawa kontrolowania, wymagania, dotujemy, chcemy, żeby było 22, ma być i będzie. Natomiast jeżeli tego nie, za, nie zadotujemy, to niestety tego nie będzie.
3: Chciałem Jeszcze. Jeszcze. parę słów powiedzieć, bo to, co pan naczelnik powiedział, jest bardzo ważne. Zawsze w latach, kiedy był burmistrzem, to musieliśmy dopłacać i dopłacać, do tej pory dopłacają samorządy za oświaty i nad tym nikt nie dyskutuje, bo musimy. Natomiast wtedy jeszcze przewodnicy jako tak sobie radzili i każdy burmistrz Wojt uciekał, żeby tylko nie było potrzeby w budżecie miasta, gminy tam jakieś kwoty zaoszczędzić na to, żeby była komunikacja. To co powiedział pan Maciernik. Teraz widzę, że te czasy już nastały i jeżeli stworzymy nowy plan transportowy, bo musimy zmienić w powiecie, dostosować do dzisiejszych realiów, ale żeby to wszystko funkcjonowało, to nie tylko powiat musi brać w ten udział, bo ja uważam, że powiat musi zrobić to, co do niego należy, żeby te główne aorty łączące poszczególne miejscowości naszego powiatu funkcjonowały, ale to, żeby ten transport był jak najbardziej logiczny w połączeniu z pociągami, w tym właśnie też muszą wziąć udział samorządowcy Niższego szczebla niż powiat, czyli gminy i, i miasta. I wtedy, jeżeli uda nam się coś takiego zorganizować, to ja nie mówię, że to będzie perfekcyjne, bo to jest niemożliwością, bo to życie się zmienia, kierunki wyjazdu naszych dzieci do szkół. Raz bardziej kiedyś, kiedyś w techniku piśle, było tak ubrywane, że, że trudno było znaleźć miejsca tam w tej szkole. Natomiast. Teraz widzę, że cieszy mnie jest tym miejscem, gdzie większość chce to dać do szkół i to musimy jako powiat rzeczywiście tej młodzieży udostępnić. Dlatego jeszcze raz powtarzam i rozmawiamy już i widzę, że wśród kolegów byłych burmistrzów i, i, i obecnych przedstawicieli samorządów już ta świadomość jest, że bez pieniędzy by tak logiczne i żeby one były jak najlepsze oczywiście dla naszych mieszkańców, pasażerów i nie daj Boże, żeby z tych czterech firm, które zostały, jak pan naczelnik powiedział, żeby jeszcze z dwie skrajtowały, bo ja wtedy nie wyobrażam sobie, jak by było to dalej ich dalej rozwiązać. Natomiast pan, transport publiczny musi być powiązany, czy to jest kolejowy, czy autobusowy, ale dla dobra danej społeczności on musi ze sobą współistnieć. I kolej wszędzie nie, nie, nie doprowadzimy, a właśnie ten transport autobusowy musi być tym przedłużeniem W niektórych momentach to, co Pan powiedział, że z Wisły wiadomo do Trójwsi czy w jakiejś odnogi Wisły to już musi człowiek dojechać autobusem. Dziękuję bardzo.
7: z y, dawniej Kolei Śląskiej. Ja bardzo dziękuję za te y, kilka ciepłych słów o kolejach, bo rzeczywiście staraliśmy się y, i myślę, że koledzy dalej się będą żeby było jak najlepiej. Natomiast y, jedna uwaga, y, ja ją powiem zupełnie wprost, y, bo teraz mogę. <ścoughs> jako osoba zupełnie niezależna. Y, do czego zachęcam, to przede wszystkim Państwo, teraz Pan powiedział o tym, że muszą zadbać o tą skoordynowaną ofertę transportu, być może dopłacaną przez samorządy lokalne, skoordynowaną ofertę transportu autobusowego typu właśnie PKS -y, czy Busiki i Natomiast ja bardzo zachęcam po tych słowach, które Państwo powiedzieli do tego, żeby już teraz, zanim jeszcze nie wbito pierwszych łopak na yy, odcinek Wisła, yy, przepraszam Goleszów, yy, Cieszyn, czy, czy na odcinku Wisła w Głębce, yy, tam gdzie to będzie remontowane, ale zwłaszcza ten odcinek tutaj do Cieszyna, bo myślę, że większości Państwa na tym odcinku zależy, już teraz, zanim jeszcze nie wbito łopak, już walczyć o to, aby w w wieloletnim planie finansowym województwa na szczeblu samorządu wojewódzkiego pojawiły się kwoty przeznaczone na to, żeby za te powiedzmy 3 lata, 4, to różnie bywa, pojawiły się tu pociągi, bo mieliśmy do czynienia w różnych częściach Polski, a również w różnych częściach naszego województwa z sytuacją, kiedy e, na poziomie rządowym, czy to Regionalnego Programu Operacyjnego, czy na poziomie zupełnie szczeblu centralnym. Były modernizacje, remonty linii kolejowych. Linia kolejowa to nie jest autostrada, bo myślę, że to wszyscy wiedzą i ona się sama nie zapełni i żeby ostrzegam, czy, czy przestrzegam, czy, czy zalecam bardzo, zachęcam, bo może to jest dobre słowo do tego, żeby już teraz dbać o to, pisać tak jak Pan Karol powiedział, może do, y, nawet do Ministra Infrastruktury, on no to rozdzielił, bo do, do wszystkich świętych, ale no, przede wszystkim do poziomu Marszałka Województwa, żeby ujęto w wieloletnich planach finansowych y, obsługę obiegową pociągami regionalnymi, czyli na przykład Kolei Śląskich, y, teraz zmodernizowanych, które jeszcze w tej chwili nie są modernizowane, ale one będą w pewnym momencie skończone. Przednie pan minister Adamczyk, czy którykolwiek inny wstęgę i potem się okaże, że nie ma co po tym jeździć. I tu są dwie sprawy. Po pierwsze, trzeba pozyskać tabor, bo faktycznie w województwie taboru brakuje na nowe trasy. Po drugie, trzeba zapewnić finansowanie obsługi yy, połączeń yy, na szczeblu marszałkowskim, a z tym może być kłopot. Yy, dlatego bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby już teraz pamiętać, bo potem przyjdzie taki rok 22 czy 23, kiedy yy, ten czy inny marszałek powie, ale my tego nie mamy w planie wieloletnim, no sorry. I na przykład to się może pojawić za kolejne 3 lata albo za 5 yy, i wtedy to będzie w ogóle katastrofa, bo wydamy te sto kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów na modernizację torów, a nie będzie czym po nich jeździć
8: i to tyle. Dziękuję. jest. Jest, to e, e, burmistrz Cieszyna zleciła też mi w moim zakresie działań pracy związane z transportem komunikacją. i komunikacją to, co powiedział już tutaj przed chwilą Pan Prezes, y, to miasto zaczęło robić. My przed, y, przed układaniem budżetu, ale także już w początku roku tego 2019 w ramach różnych spotkań, w których bierzemy, bierzemy udział, mówimy i logujemy za tym, żeby nie zapominać właśnie o zabezpieczeniu środków na odtworzenie łączeń pasażerskich. I teraz kilka takich faktów, o których mogę powiedzieć, o których, które robimy. Pierwsza rzecz jest taka, że e, cieszymy się, że wszystkie samorządy powiatu cieszyńskiego podjęły uchwały albo wyszły z inicjatywą, żeby lopować za tym, żeby znalazły się dodatkowe środki na e, to modellizowaną linię do, do Goleszowa, z Goleszowa do Cieszyna i, i, i do Wisły. Szczególnie, że tam brakowało 100 milionów złotych. Jest podpisany kontrakt e, 2021 rok, grudzień jest taki termin realizacji, ale we wrześniu na przykład rozmawialiśmy z paroma radnymi wojewódzkimi, którzy przy planowaniu, przy przygotowaniu do prac na budżetem już na przyszły rok, żeby także nowemu marszałkowi usmysłowiali to, że jest potrzebne myślenie w województwie, w Katowicach o tym, żeby się znalazły środki nie tylko na nowe pociągi po oddaniu do użytku tej zmodernizowanej linii wisła kłełcego w cieszyn ale także na obecny czas kiedy będzie mniejsza liczba jednak e, pociągów jeżdżących do Wisły na tej modernizowanej trasie żeby spróbować przerzucić już e, wolne składy na linię Czechowice-Zewrzydowice-Cieszyn e, gdzie na dzień dzisiejszy z perspektywy np. przykład gminy Chywie ostatni na tej na tej linii Gminy Powiatu Cieszyńskiego mamy pięć par pociągów w ciągu dnia ja na przykład rano staram się jeździć pociągiem po jest różnie, no bo o 16 jest, jest ostatni ale wychodzimy z takiego założenia, że jeśli się zwiększy teraz na tej linii to trudno będzie zabrać dokładnie tak e, i to jest jeden aspekt e, drugi aspekt y, związany z linią Skoczów-Bielsko Pamiętam takie spotkanie w pierwszej połowie tego roku z przedstawicielami PKP, PKP PLK, różnych spółek, które organizowały Śląski Związek linii i Powiatów i wtedy zabrał między innymi głos zastępca dyrektora Miejsk Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku, który opracowywał taką koncepcję, analizę odtworzenia linii na tym odcinku bielsko i mówi, że tutaj samorządy, szczególnie miasto bielsko -Białe, ale wspólnie z tymi samorządami na tej linii opracowały taką analizę. Została złożona do poprzedniego zarządu województwa śląskiego na ręce pana marszałka Caługi. Nie przyszła odpowiedź przed wyborami samorządowymi 2018 roku. Zmienił się zarząd województwa i teraz jako samorządy nie wiemy, co dalej z tą koncepcją nie mamy odpowiedzi. I wtedy na tym spotkaniu w zabrał głos Pan Dyrektor PKP PLK, tutaj regionu Południowego i odpowiedział tak My jako PKP czyli ten który zarządza yy, yy, torami jesteśmy w stanie w naszym wieloletnim planie finansowym wpisać każdą inwestycję, każdą linię do odtworzenia ale pod jednym warunkiem, że będziemy mieć gwarancję i zapewnienie przewoźnika regionalnego że po odtworzeniu tej linii będą jeździły pociągi pasażerskie Dopóki my jako PKP PLK nie dostaniemy jasnej informacji sygnału od obecnych władz województwa śląskiego, że myśli się o tym wieloletnim planie transportowym województwa, żeby go nie otworzyć, będzie nam ciężko to, to, to wpisywać. I naszą rolą tak naprawdę samorządu jest ląbować za tym, żeby władze województwa dostrzegły, nie tylko marszałek, ale szczególnie chociażby piątka szóstka radnych wojewódzkich z tego terenu, żeby w aktualizacji planu w tym wieloletnim takie, takie odtworzenie się, się, się znalazło. E, I było kolejne spotkanie w starostwie i ten sam pan dyrektor zadał pytanie już nieobecnemu obecnie, ale posłowi i jak dobrze myślę, wice, które myślą tam chce wykorzystać, panu poślowi, zadał to samo pytanie. E, co jest z tą analizą i czy my jako samorządek otrzymamy odpowiedź? I wtedy pan Woś powiedział, że on pierwszy raz w ogóle słyszy na, na ten temat i Pan Zastępca Dyrektora osobiście wręczył mu tą analizę i czekamy jakby też na odpowiedź województwa i teraz jeśli kwestii o Miasto Cieszy było uczestnikiem programu takiego pilotażowego partnerska inicjatywa miast, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i w ramach tego pilotażu stworzyliśmy dokument strategiczny w grupie Mobilność Miejska nazywa się ten dokument, dokument Miejska Inicjatywa Działania, gdzie szeroko Zaplanowaliśmy sobie w perspektywie przynajmniej pięciu lat działania miasta w zakresie komunikacji publicznej wewnątrz miasta, ale także w aspekcie takim powiatowym. Jednym z trzech celów strategicznych mamy wpisany cel strategiczny numer 3 dotyczący lobbygu na rzecz połączeń kolejowych do cieszyna na tych dwóch, dwóch liniach, które do nas yy, docierają. I to też patrzymy z tej perspektywy pani. wiemy, że jako miasto my nie jesteśmy w stanie sami w tym zakresie działać, ale wspólnie z powiatem i osobiście uważam, teraz, że tak powiem, wyjdę z butów, z, butów z Pani Burgi i stanę w butach mieszkańca powiatu Cieszyńskiego, uważam, że największym wyzwaniem dla powiatu, dla władz powiatu jest kwestia transportu i komunikacji publicznej że nie ma innego według mnie wyzwania i to mówię też jako mieszkaniec gminy Chybie ze skraju powiatu, gdzie zanim zacząłem pracować w Cieszynie, kompletnie nie pasowały mi do jazdy to się teraz poprawia pod kątem komunikacji, ale uważam, że nie ma większego wyzwania dla władz, dla władz powiatu, żeby tak zorganizować transport autobusowy, ale w połączeniu z transportem kolejowym żeby w perspektywie pięciu lat, gdzie tak Pan Redaktor powiedział, że te przyzwyczajenia twoją drugą. Ja kiedyś czytałem jakieś badania, że od wprowadzenia nowego połączenia do przyzwyczajenia i do pewnej jakiegoś obłożenia, to są trzy lata. Yy. I książka gratuluję, bo jest świetna. Moja pierwsza refleksja była taka, coś takie wkurzenie smutek, co, co zrobiono, ale nie na darmo któryś z recenzentów mówi, że to powinna być podstawowa lektura wszystkich decydentów samorządowych, kolejowych, i, i na biurku i wystarczy, że będziemy wdrażali za, zalecenia czy, czy, czy recepty, które Pan w ostatnim, w ostatnim rozdziale. I to jest też takie, nie ukrywam, że dla nas jak się zapoznaliśmy z tym, że to co zaczęliśmy robić na początku roku, to też wpisujemy się w ten trend myślenia o komunikacji publicznej. Ja tylko z
7: Jak jak widziałem w momencie złożenia, nawet troszeczkę wcześniej, to opracowanie leżało przez rok od walentynek 2018 do walentynek 2019 przetrwało wybory samorządowe u pana dyrektora Berkowskiego, dyrektora Wydziału Transportu i Komunikacji, który jest w okresie ochronnym przed emeryturą i który nie zrobi nic, żeby coś się z tym podziało nie zrobił nic za poprzedniego zarządu i nie zrobił nic za nowego zarządu. Dlatego pan Głoś rzeczywiście faktycznie nawet nie znał tego opracowania i tylko tylko jest zasługą pana dyrektora, że się z tym tematem nic nie dzieje, ponieważ jemu ten temat niestety na sercu nie leży pracownicy jego wydziału w międzyczasie awansowali na dyrektorów zakładów regionalnych przewozów we Wrocławiu też nie są zainteresowani nie byli i nie są tym połączeniem czyli reaktywacją linii bielsko skoczów od państwa i od radnych faktycznie yy, należy jakby oczekiwać tego parcia na odkurzenie tego raportu i bardzo źle się stało że przez dwa czy tam prawie dwa lata już yy, ten raport nie użył światła dziennego. Jeszcze tylko powiem, że konkurencją dla tej,
8: dla tej linii, to też żebyśmy mieli ten aspekt województwa, gdzie przy wyborze przez władze województwa e, i decyzji, czy linia bronu Wisła-Głębce-Koreszów będzie realizowana, była mocna konkurencja z linią kolejową orzesze tychy bieruń Poświęci, gdzie tam samorządy wszystkie zgadały się i od dwóch lat przynajmniej opracowują studium wykonalności, które teraz skończą e, i w no, golu, tak jest i była, było mocne, mocna walka tamtych samorządów z prezydentem Dziubą Tychów, prezydentem Tychów, burmistrzem Bierunia żeby zabrać te 260 milionów z RPO na tamtą linię ostatecznie wygrała linia do, do Wisły ale tamte samorządy są tak przygotowane z perspektywy układu linii Województwa Śląskiego, że mają już studium wykonalności, a my na razie stoimy w miejscu, bo nawet tego, tego nie mamy, a to jest podstawowy dokument, żeby w ogóle też myśleć o środkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tak? Więc wyzwaniem dla nas, samorządów aglomeracji beskickiej, nowo powołanego stowarzyszenia w ramach, w ramach tutaj tych trzech trzech powiatów miasta, bo jest to, żeby po prostu dokumentacyjnie się zacząć przygotować. Sobie. Jeśli tego nie będzie i nie będziemy wybowali za tym naciskali, że województwo ma to wpisać do tego, do tego programu finansowego, będziemy po prostu dalszym się dostali w miejscu. Czy jeszcze jakieś pytania?
2: Ktoś może ja takie ad vocem. Ja jestem bardzo y zaskoczony pozytywnie, bo nie wszędzie tak jest jak tutaj, że e, trzymacie rękę na pulsie e, w związku z planowanymi działaniami ze strony kolei. Natomiast chciałbym też e, tak przypomnieć, z, z, e, zachęcić do tego, żeby teraz e, zaczyna się projektowanie tej rewitalizacji, żeby Powiem bardzo brzydko, wściubiać nos, patrzeć co oni tam szykują, bo kluczowy element na przykład z waszego punktu widzenia to jest nie tylko lokalizacja przystanków kolejowych, która już generalnie jest ustalona, ale na przykład to jak one będą dowiązane do otoczenia, bo bardzo często dochodzi do jakichś, e, przy takich e, pracach e, bardzo dziwnych zachowań PKP Polskiej Niekolejowej, czyli na przykład odsuwanie peronów od węzłów komunikacyjnych, od budynków dworcowych. Eee, ogra ogradzanie peronów, tak że się nie da na nie wejść od strony miasta. Eee, I Na to trzeba bardzo zwracać uwagę, bo to jest jeden z elementów decydujących o y, całkowitym sukcesie. Eee, jeżeli mamy peron z jednym wejściem od strony, która nikogo nie interesuje, to albo ludzie zaczną robić dziury w płocie i to będzie dziwnie wyglądało, Albo po prostu nie będą traktowali kolei jako środka transportu poważnie. I druga sprawa, już jeśli chodzi o samorządy lokalne, kwestia na przykład parkingów przy stacjach. Bo często pojawia się problem taki, że są wyremontowane stacje, pociągi zaczynają kursować i ludzie zaczynają na dziko wokół stacji parkować, w błocie, na trawie i no to nie jest standard odpowiedni do tej podróży multimodalnej, jak to się teraz ładnie nazywa. A żeby rozwiązać problemy transportowe w centrum Cieszyna, brak miejsc do parkowania, trzeba budować parkingi w okolicach Cieszyna, tak żeby ludzie mogli wygodnie dojechać do przystanku kolejowego, zostawić tam samochód i przesiąść się do pociągu i do Cieszyna nie wjeżdżać samochodem, tylko pociągiem.
1: Jeszcze chciała zabrać głos. E,
5: tak, bo padło tutaj, e, padło tutaj pytanie, padło tutaj pytanie o, e, Cieszyn o Cieszyn Uniwersytet. Cieszyn Uniwersytet będzie. E, także my jesteśmy w tej chwili szczęśliwymi posiadaczami już w najbliższym czasie miliona 60 też na Brodzińskiego. To będzie e, ulica, która będzie przebiegała w pobliżu bardzo. E, blisko tej linii, e, będzie wyremontowana ta część i mostek, i dojazd, także no Cieszyn Uniwersytet, to ma być ten przystanek. Niestety na mnisztwo chyba wypadło. E, tak, nie
2: będzie na mnisztwo, będzie uniwersytet. Zamontował. Będzie uniwersytet.
5: Tutaj właśnie dyskutujemy, że to mnisztwo mogłoby też być, ale też z drugiej strony patrzymy na to, e, jak gęsta jest zabudowa wokół. I, i prawdę mówiąc, wydawało nam się, że stawanie tego pociągu, który ledwo co ruszy i znowu będzie stawał, to też powoduje, że ten pociąg w sumie jedzie potem długo. Um, no ale uniwersytet, cieszymy uniwersytet, będzie nasi studenci będą mogli wysiąść na ten przystanku i mieć blisko. Um, także zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Przynajmniej jest kolei... Natomiast to, co państwo mówicie, to połączenia, my, my się też e, spotkaliśmy, to tak, tak naprawdę od, e, transport w cieszenia też jest oparty o Zakład Gospodarki Komunalnej, który organizuje nam te 10 linii, które mamy. E, no tutaj też jest e, cały czas dyskusja i problem z tym, żeby rzeczywiście jednym autobusem przejechać. I tak naprawdę nie zintegrowaliśmy tego naszego transportu jeszcze e, z naszym węzłem przesiadkowym i tylko cztery nasze linie tam wjeżdżają, a dla mnie węzeł przesiadkowy to jest węzeł przesiadkowy. Wysiadam z autobusu MPK, który mnie przywozi spod domu i wsiadam do pociągu czy do autobusu dalekobieżnego, także to jest jeszcze przed nami. Tu jest dużo więcej problemów, ale też tutaj takie założenie przez cały czas było, że patrzymy na te linie, które nam się najlepiej opłacają i jak nie, no to rezygnujemy z części linii i to był taki kierunek, który nas troszkę przeraził, bo rzeczywiście skoro wprowadzenie systemu kasowania biletów naszą kartą miejską miało powodować to, że zbadamy strumienie pasażerskie i potem będziemy wybierać, co nam się opłaca, co nie, to właściwie możemy zacząć już zamykać ten zakład od razu. Więc... My Jesteśmy na tyle odważni, a przynajmniej na razie nam no, na tyle odwagi, żeby jednak iść w tym kierunku, że jak będzie więcej, to będzie więcej. I taką mamy nadzieję, jeśli będziemy pocieszenie mogli jeździć autobusami co 20 minut, to nie będzie potrzeby jeżdżenia, wjeżdżania do miasta samochodami, a tym samym będziemy mogli spełnić to marzenie, które mi tam gdzieś kołaczy, które mi się co jakiś czas ogrywa czyli wyłączenie centrum miasta z ruchu. To jest jeszcze przed nami, na pewno będzie dużo dyskusji i długo dyskutowane też w jaki sposób i tak dalej, ale taki kierunek sobie założyliśmy, no i będziemy się starać, żeby to do tego po się ulicy głębokiej doprowadzić.
4: To czy miasto planuje rozbudowę tam infrastruktury w parkingowej? Bo miejsce tam
8: jest. Nie. Yes. By było miejsce, gdzie ludzie którzy z od stronie, mogliby spokojnie stawić owoc i co sobie również w centrum miasta. Proszę nie. Więc moje pytanie jest: czy po prostu takie, takie plany są? Biorąc pod uwagę plany PKP, eee. w poprzedniej kadencji opracowano dokumentację techniczną, projektową na budowę, przebudowę ulicy Brodzieńskiego podstawowej do i Obielskiej wraz z Przystanek jest y, przez PKP planowany w tej gronie ulicy, ulicy Brodzieńskiego. E, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Tróg Samorządowych. E, ta dokumentacja czy zakres prac, który będziemy robili w przyszłym roku kwota prawie miliony mln będzie dotyczyła ciągu drogu, drogi Chodnika, ścieżki rowerowej. Natomiast w tym zakresie nie objęto e, żadnych miejsc dodatkowych. Ja ostatnio do tego się dowiedziałem, do, jak już wypatrzyłem, e, w jakim kierunku idą pracy związane z rewitalizacją linii i e, próbuję teraz jeszcze znaleźć, bo analizuję projekt budżetu, czy, żeby znaleźć środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Dla miejsc parkingowych w rejonie ulicy Wrocławiańskiego. Ulicy tam jest parę zaplanowań w ciągu drogi, natomiast biorąc pod uwagę to, że będzie nowy przystanek i trzeba mieć parkingowych, to mamy tam fragment działki gminnej, gdzie moglibyśmy spróbować wybudować, wybudować parking. Biorąc pod uwagę plany PKP, PLK, to no, jeśli byśmy w przyszłym zaczęli projektowanie, to powinniśmy w 2021 roku w, w, uzupełnić na tą infrastrukturę opartą. W pierwszej kolejności robimy drogę, to dostaliśmy środki i taki też była dokumentacja opracowana w ubiegłym roku, ale w kontekście tego pełenwa i, i rewitalizacji tej linii nie niezombie. Ja mam takie bardzo krótkie pytanie, to jest też taki sygnał od innych moich znajomych
0: ponieważ sama codziennie dojeżdżam prawie codziennie do pracy autobusem nie korzystam też z dworca. Wzi e, mnie to, że ten dworzec jest otwarty w godzinach 6.22, kiedy pierwszy autobus odjeżdża chyba po 5, a ostatni odjeżdża po 22, gdzie 25, dokładnie do Bielska, i chyba jeszcze jakiś pociąg do przyku nisku. Zastanawiam się, czy e, nie ma możliwości, żeby ten dworzec był otwarty w godzinach, e, w których e, są tam pasażerowie, bo nie ukrywam, że kiedy jest zimno albo pada deszcz to nieprzyjemnie się siedzi pod tymi wiatami, ale czasami trzeba poczekać, bo te autobusy próbują się spóźniać, czasami ktoś chciałby skorzystać z toalety i yy, czy jest szansa, żeby ten porząd był po prostu otwierany w godzinach, w których funkcjonują jakby też yy, te wszystkie yy, przejazdy yy, i to chyba tyle z mojej strony. Oczywiście możemy na to popatrzeć.
5: Myślę, że jesteśmy przed yy, yy, umową, mamy do końca Marca, także będziemy przy okazji przy okazji nowej umowy e, patrzeć też na te, e, na te godziny. Dobrze? Myślę, że to
1: już pora, żeby to było kończyć spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Bardzo dziękuję Panu Karolowi, że zechciał przyjechać do nas i podzielić się tak ważnymi informacjami. Ja myślę, że bardzo ważne. Myślę, że każda rozmowa na temat transportu, na temat y, trudne jest y, jakby początkiem dyskusji y, później społecznej, więc za to bardzo dziękuję. Y, bardzo Państwu dziękuję za zabranie głosu y, i miejmy nadzieję, że ta dyskusja będzie dalej trwać i takie debaty jeszcze będziemy mogli organizować. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.